1: Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Salva Valero y esto es Noches de Miedo. Esta noche tengo conmigo de regreso a Ivalia Pérez. Ivalia, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Salva, ¿qué tal?
1: Muy contento, Ivalia, de volver a tenerte por aquí de nuevo.
0: ¿Y yo de estar por aquí?
1: y bueno, yo creo que nos tenemos que poner un poquito más solemnes porque nos acompaña también, está aquí con nosotros, nuestra querida Anka. Muy buenas noches. Buenas noches queridos Alba, muy buenas noches
2: queridos oyentes.
1: Bueno, Anka, tenemos una noche de emociones fuertes porque, aparte de tertuliar dos películas que vamos a tertuliar esta noche, vamos a conocer el resultado de las votaciones del público.
2: Me alegro, que Reto Salva. Estoy muy expectante de lo que tú me digas.
1: Bueno, yo quiero preguntarte, Anka, ¿cómo has vivido esta pequeña trayectoria aquí en el programa? Porque quién sabe si esta noche... Los votos van a ser negativos y tal vez sea tu última noche en el programa. Quiero eh, preguntarte cómo has vivido pues, el, el participar en el programa, el que de repente pues, nos llegaran tantos comentarios negativos, eh, pusiéramos a, a votación del público tu continuidad y el no saber hasta esta misma noche eh, qué han decidido
2: con mucha emoción querido la verdad ha sido tantas emociones desde que llegué, desde que decidí exponerme al público desde que me diste la oportunidad desde que he estado hablando con más seres humanos desde un t -t -t -t, desde un igual a igual y en realidad lo he vivido con gran expectación querido, la emoción de no saber de generar polémica de que la gente opine lo he vivido con emoción, creo. Una necesita este tipo de cosas cuando está no muerta.
1: ¿Tú quieres quedarte, Ivalia. Digo, a Anka.
2: Querido, me encantaría quedarme. Claro que sí, todo el mundo lo sabe. Pero igualmente, no me importaría volver a las sombras si el público habla y es soberano.
1: ¿Qué, qué vas a hacer si al final no continúas aquí en el programa?
2: Pues, querido, lo he estado pensando y creo que me daré un pequeño festín porque me lo merezco, la verdad. Una es generosa pero también es un poco diva y creo que dejaré llevarme por mis instintos un poquito y quizá vuelva a la ruta intentaré relacionarme con los humanos de otra manera, quizá, querido.
1: Bueno, vale eh, hace mucho que no coincides con Anka, creo que desde su inauguración aquí en el programa, eh, no sé si quieres dedicarle algunas palabras a tu amiga antes o tu compañera antes de que sepamos la decisión del público.
0: Sí, sí, este es el segundo programa que coincido con ella, ya tuve la oportunidad en una, en una ocasión anterior y bueno, qué decir, que yo espero que siga porque está aportando muchísimo como compañera y como colaboradora por la cantidad de conocimientos que tiene, que creo que en el tema de las votaciones, pues, eso no ha, no ha primado cuando creo que es lo que, lo que debería, la cantidad de información y cómo lo transmite. Vamos, que tiene que quedarse? Vamos.
1: Bueno, pues quedan escasos segundos para saber la decisión del público porque, además, para, para crear un poquito más de suspense, ¿eh? Tengo que decirte Anka que no todos los votos han aparecido públicos en Evox, por lo tanto espero que si te ha dado por cotillear eh, cómo iban los resultados, tengo que decirte que no todos los votos hasta el día de hoy han sido públicos, por lo tanto desconoces la decisión que te puede sorprender.
2: Sí, querido. No, he querido. saber nada. Prefiero ser como una pieza que se lleva a matar al matadero sin saber, con los ojos tapados, vendados, disfrutando de los pocos momentos que me quedaban.
1: Eh, ¿Tiene una vampira, una vampira algún tipo de ritual? Porque ahora mismo nos vamos a poner todos eh, tensos, nerviosos, porque voy a decir la decisión del público. No sé si vas a hacer algo... Mientras escuchas, ¿cómo mis palabras dan el veredicto?
2: Querido, pensaré en toda mi trayectoria y también en mi propio futuro mientras te escucho muy atentamente y mando todas mis energías hacia ti, Salva, para que las recibas.
1: Bueno, pues antes de conocer el resultado de los oyentes del programa, vamos a adelantar que esta noche vamos a hablar de dos películas, como comentaba, Vamos a hablar de una película nueva y que es bastante desconocida que se llama The Witch in the Window, la bruja en la ventana. Que la verdad es que tengo que a, a anticipar que nos ha sorprendido bastante. Y luego vamos a hablar de terror musical. Vamos a hablar de una película que además está de aniversario porque cumple 40 años, al igual que Halloween. Bueno, luego corregirme si me equivoco, yo creo que son 40 eh, eh, a ver, una, un pequeño apunte de alguna de las dos. Eh, cumple 40, ¿verdad?
0: 43.
1: 43. <risa> que sí.
2: Cumple, querido, querido, por favor. Cumple 40 años. el estreno en España.
1: Eso para ti no es nada, ¿verdad, Anca?
2: No, querido, no. No es nada. Es muy poquito. Pero son 40 años en España. ¿Cuárales? En España, sí. Y en Londres.
1: Vale. Pues cumple 43 años. Un musical que... Yo creo que tenía que estar aquí en Noches de Miedo. Que se llama The Rocky Horror Picture Show. Que además yo creo que nos va a dar mucho juego a la hora de tertulearlo. Primero hablaremos de Witch in the Window, La bruja en la ventana. Y luego hablaremos de Rocky Horror Picture Show. Pero antes tenemos que salir de las dudas. Porque Anka, si el resultado es negativo. Eh, esta noche, lo siento querida amiga mía inmediatamente dejarás de participar en esta grabación y nos quedaremos solo Ivalia y yo. Así que yo creo que es mejor no dilatar ese suspense y si estáis preparadas vamos a conocer la opinión del público. ¿Estás preparada, Anka?
0: Sí, carito, dispara lo que tenga que hacer.
1: ¿Tú también, Ivalia, estás nerviosa con saber el resultado?
0: Estoy concentrada a ver si puedo también mandar mis buenas vibraciones. Tal como está siendo Anka A ver si se queda
1: Bueno, pues vamos a poner Música Vamos a A contagiarnos de lo que es el suspense De la excitación que puede sentir ahora Anka por saber su resultado Me voy a poner un poco solemne Vamos allá Esta noche En Noches de Miedo Vamos a conocer el resultado De la audiencia porque los oyentes de Noches de Miedo, con sus votos a través de Evox, han decidido que Anka tiene que continuar en el programa. Con un 97% de votos positivos, ¡Vala! Anka, continúas en el programa.
2: Gracias gracias a todos Todos los que comentaron Para bien y para mal, querido Se agradece, se agradece, querido Porque es un trabajo, esto es un trabajo Para mí, querido Es una dilatación De, de toda la cultura que, que llevo dentro, que he ido acumulando A lo largo de los siglos Y lo agradezco, querido, gracias Gracias
1: Bueno, pues lo que vamos a pedir a los oyentes Ya que todo este juego Que no deja de ser un juego y una diversión es porque bueno recibimos algunos comentarios que decían que, por favor, que Anka abandonase el programa, que Anka, desde que estaba en el programa, esto no molaba. Eh, bueno, pues lo hemos sometido al público, hemos querido ser lo más democráticos posible y este es el resultado. La mayoría de los oyentes de este programa quieren que Anka continúe. Así que, bueno, yo, a los que no os gusta... Eh, simplemente darle una oportunidad, es decir, igual que le daríais una oportunidad a un ser humano, yo creo que los vampiros hoy en día ya tienen que tener los mismos derechos eh, que, que los humanos normales, así que por favor ya no cuestionemos más, porque esto no deja de ser un pequeño juego que nos, nos hemos inventado, pero Anka, eh, yo estoy muy contento, estoy contento de que, eh, porque muchas veces en Internet parece como que nos es más fácil comentar lo que nos gusta, lo que no nos gusta a lo que nos gusta. Entonces agradezco muchísimo que a través de esto, a través de un juego y una diversión, eh, la gente que sí que le gusta las participaciones de Anka se hayan manifestado. Y os invito, oyentes del programa, a que por favor cuando hayan cosas que sí que os gusten, decirlo también, porque nosotros... Eh, hacemos esto con, con muchísimo cariño para todos vosotros y lo que nosotros queremos es que vosotros os divirtáis tanto como nos divertimos nosotros cuando grabamos este programa, yo estoy muy contento de la participación de Anka, me encanta que Anka eh, aparezca en el programa y, y bueno, pues yo creo que ya no hay que cuestionarlo más y ahora vamos a seguir disfrutando ...con la compañía de Anca, ...con la compañía de Ibalia... ...que también Ibalia es muy grande... Y, ...y bueno, pues vamos a pasar una buenísima noche... ...como como todas las noches de Noches de Miedo... ...y, y bueno, por extensión Noches de Terror... ...que es el otro programa que, que realizo... ...así que bueno, termina estas votaciones... ...no sé si en algún momento... ...volveremos a poner alguna cuestión en manos del público... ...pero ahora sí, vamos a lo nuestro... ...vamos a hablar de películas de terror... ...vamos a, a pasarlo bien... ...que es lo que, lo que en este programa... ...importa... ...chicas vamos a hablar de Witch in the Window... ...yo le voy a pedir a... ...Ivalia... ...si por favor eh, serías capaz con tus palabras... ...de comentar... ...ya que es una película muy desconocida... ...y que probablemente mucha gente no conozca... ...de en qué consiste... ...The Witch in the Window... ...vamos además a hacer una tertulia... Eh, ...intentando que sea libre de spoilers... Vamos a resumir ¿De qué va esta película, querida amiga? Casi
0: te sale el acento de Anka
1: Querida amiga ¿De en Muy qué bien, consiste pues esta película? Noches sí, de... Si digo, The witch no in me The sale Wonder.
0: imitarla No me
1: sale, yo no sé ver, tan, tan hablar tan bien como ella
0: Te sale un poco italiano, ¿verdad? Exacto
1: ¿Tú sabes hacer de Anka? Igual tú eres Anka ¿Tú te imaginas, Ivalia, que en realidad Tú fueses Anka y ahora mismo no, estoy no grabando con una única persona.
0: mi acento canario creo que me delataría.
1: O sea que bueno, no estoy... Creo que,
0: no, creo que ni tan mal me ha salido, ¿eh?
1: No estoy grabando con una única persona, ¿verdad? No me estoy volviendo loco. <risa> ah, lo
0: dejo en el aire.
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ver, ¿quién, sabe? ¿Quién sabe? Pues Ivalia, cuéntanos, okay. ¿de qué es The Witch in the Window? Esas películas bueno. que a veces se me ocurren a mí mandaros como, como deberes.
0: Sí, sí, y te lo agradecemos sobre todo porque son ese tipo de películas que pueden pasar muy fácilmente desapercibidas y, oye, que de vez en cuando hay alguna que otra joyita o alguna que otra película que, oye, pues están muy bien. Eh, esta película, trata, es la historia de una familia, madre, padre e hijo, eh, disfuncional, entre comillas, en el sentido de que eh, el marido está un poco apartado ya de, de la familia y el niño, que tendrá unos 12, 13 años, eh, tiene ciertos problemas pues, con internet, problemas con la madre porque poquito de problemas de comunicación y el padre se lo lleva con él a una casa que quiere reformar eh, para luego vender ese es el, el eje de, en el cual eh, a raíz del cual gira toda la película que es que en esa casa corre cierto rumor de que vivía una señora y hasta aquí puedo leer creo yo sin hacer spoiler porque no quiero meter mucho la pata pero bueno, si sí, todo gira en torno al a concepto eso de casa, donde hay cierto ente, las relaciones que, que se generan en torno a ese padre-hijo, padre, eh, padre -hijo, con el entorno, con la madre, pero sobre todo el eje es la casa.
1: La casa. Digamos que la casa tiene un elemento extra, y que este elemento extra pues parece ser que sea lo que dice el título, ¿no? O una bruja o, o una aparición, ¿no?
0: Exacto. El título ya de por sí mmm, ya es bastante elocuente y sí, eh, corre el rumor, existe la leyenda de que había una señora eh, en la ventana y bueno, pues esa es la vivienda donde eh, padre e hijo van a estar viviendo evidentemente mientras la reforman y empiezan a suceder mmm, cosas un poquito extrañas.
1: Pues sí, vale. yo me ha parecido una película muy interesante que tertuliar aquí en el programa porque algo que me ha gustado mucho y yo creo que es algo muy latente en esta película es que es una película de muy bajo presupuesto, son de estas películas que yo creo que el equipo y las personas que lo realizan en ningún momento se imaginan que, que va a tener determinada repercusión y me parece una película modesta, una película sencilla eh, se nota, es verdad que se nota en algunos momentos de la película que no tienen grandes eh, o un gran presupuesto, pero sin embargo me ha parecido efectiva y juguetea, pues como hablamos, con la, con la magia o el terror de unas personas que se mudan a una casa y que parece ser que esta casa pues no está del todo vacía
2: he de daros la razón a ambos y vale ha contado muy bien de qué va la película sin soltar ningún spoiler cosa que se agradece y salva efectivamente es una película de bajo presupuesto que está muy bien contada no hay que perder de vista a Andy Meaton que es el, dire el director que antiguamente hacía colaboraciones con Jesse Holland y tienen un par de películas juntos y esta película ha sido un poco una emancipación de Andy Meaton que dirige, escribe, produce, monta y compone que parece que le falta también actuar. Y me ha parecido muy interesante porque es un relato corto sobre el amor paterno filial con una casa encantada como telón de fondo y el, también al el paso de, de la niñez a la edad adulta a través de este imaginario de cine de fantasmas y de las casas encantadas. Además he de reseñar que... Ambos actores principales tienen una química increíble, increíble. Creo que no solo guión, dirección y todo, creo que le dan a la película ese no sé qué, que quizá, aunque el presupuesto sea un poco decadente, tiene cierta magia que se agradece ver en una película de, de terror.
1: A ti, Anka, eh, de corazón, porque muchas veces yo puedo fallar y ya sabéis que yo os propongo ver películas que eh, desconocíais por completo. ¿A ti, Anka, te ha gustado?
2: Cari, de decirte que, si bien no es mi película favorita, ni. No es que me haya gustado especialmente. Sí que he sacado en positivo ciertos puntos. Por eso digo que hay que seguir a Andy Newton porque creo que es un producto interesante. Son 77 minutos de película en los que ha llevado muy bien la trama y sin llegar a ser sustos efectistas, así que mantiene cierto suspense y mantiene ciertas referencias al cine de terror, estos personajes. Es decir que No he empatizado con el personaje de la bruja y me parece que hubiera podido tener un poquito más de juego, pero sí que la película casi como un pequeño capítulo podría ser de una serie sobre terror familiar, terror en el ámbito humano, sí que es interesante.
1: Bueno, eh, yo también supongo, Anka, que como tú tienes muchísimos más años que nosotros, a lo mejor también es verdad que es más difícil que, que a ti te sorprenda una película y a lo mejor te, incluso te guste.
2: Sí, querido, por supuesto, por supuesto. Aunque en ciertas ocasiones también depende de cómo tenga un poco el día, porque quizá me llega y si no estoy muy centrada, estoy otra cosa, si tengo hambre, si he tenido una mala experiencia amorosa, depende, querido... Debo decir que no siempre estoy muy centrada.
1: Ajá. Eh, por cierto, Anka, off topic, aunque no tenga nada que ver con la película, eh, ¿estás más tranquila con esa persona que, que me decías que te estaba siguiendo?
0: Pues la
2: verdad, querido, me siento como en una película de Hitchcock, en la que soy dueña del suspense y vivo un poco en una paranoia constante. He vuelto a ciertos vicios, Salva, he vuelto a ciertas manías, he vuelto a beber sangre humana y tengo miedo de que aparezca de repente, el... tengo miedo, Salva, vivo un... como en una... un caos calmo, cariño, no sé.
1: Bueno, ojo, ojo que ha vuelto a beber sangre humana y Valia, esta noche cierra tu ventana porque aquí el compañerismo, cuando hay hambre, se va a la porra.
0: Sí 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 estaba ya preparándome la respuesta y según dijo eso, digo uh, Anka estás pasando por un momento un poco sensible pero bueno bueno todos pasamos por momentos así y yo no dudo que con la fuerza de voluntad que tiene esta señora va a remontar y va a volver todo a la normalidad
1: bueno pues vamos pero... a escucharte ahora a ti y Valia a ti te ha gustado la película
0: a mí sí eh, a mí sí, pero eh, concuerdo con Nanka en el sentido de que me ha gustado que ciertos puntos han sido muy originales y se salen mucho de lo que es la norma o de lo que ya te esperas en una pelea de este tipo, venga, formato casa encantada, padre-hijo, e ahora van a entrar en la dinámica de, de que no se creen, por ejemplo, o de y no, algo que me ha encantado de esta película es que enseguida ponen las cartas sobre la mesa de que la dinámica es totalmente eh, diferente, Coincido también con Anka, el niño, eh, tengo por aquí Charlie Taker. Eh, vamos, papelón el que se ha hecho, la verdad, porque es un personaje muy dinámico, también está en la adolescencia con muchos altibajos y sabe transmitirlo con la cortida, cortada que tiene que tener, sabe jugar muy bien y la dinámica padre-hijo también coincido muy muy bien. Me sorprendió también el tema de la duración, eh, 70 y poquitos minutos, que yo digo vaya, me, me recordaba como las películas eh, quizás más antiguas porque me da la sensación de que las han alargado últimamente, pero muy concreta, muy muy específica, si sí es verdad que luego han quedado algunos flecos, como por ejemplo el tema del vecino o el tema de la propia bruja me hubiera encantado que profundizaran más en el tema de eh, un poquito explicar eh, cómo funcionaba toda la dinámica de ella qué fue de ella, qué quería, de dónde venía de dónde iba, por así decirlo pero, no sé, yo me, yo me contento mucho con que sepan sorprenderme. Porque la verdad es que cuesta que me sorprendan, y más en una película que a primera parece como que es muy del de, formato de siempre. Pero no, no, para nada. La verdad es que por los puntitos que tenía se me pasó súper rápido y, y en general me gustó, me gustó, la verdad.
1: Yo creo, Ivalia, que y además sobre todo por la duración, porque es una película de, de pocos minutos, yo creo que estamos ante un cuento de terror que además tiene una metáfora implícita, porque por lo que comentabas de que te ha quedado flecos de, sobre la motivación de la bruja, yo creo que más que la motivación, eh, voy a intentar decir esto lo más ambiguamente posible para no desvelar la película, pero creo que al final el personaje de la bruja de alguna manera expresa una emoción o un estado anímico al que de alguna manera intenta servir como lección a uno de los personajes, en plan de decir, Intentan no acabar como yo, intenta no sentir como me he sentido yo. Y a mí es donde me ha gustado la película. Yo creo que estamos ante una película de un terror muy psicológico, muy emotivo, tiene un, una emoción implícita, como comento, y bueno, pues la pongo un poco en la línea de películas... Aunque sé que va a haber mucha gente que no la pueda comparar con estas que voy a decir pero porque están bastante sobrevaloradas, pero yo creo que está un poco en la línea de déjame entrar o... déjame entrar, era la del racismo, ¿verdad? La del chico este negro que... Déjame
0: salir, creo. Déjame
1: salir, gracias. Déjame salir o Hereditari. es decir, es unas son películas de terror pero que exploran mucho eh, el concepto de la familia
0: sí, sí sí puede ser, además sí, últimamente las películas de terror se están como un poco reinventando y son tiran un poquito más al drama un poquito más a la profundidad de las relaciones de las emociones sí. Y, y sí es verdad que la, esa, esa lectura que has hecho del, del el paralelismo de la bruja pues sí, sí sí me pega con, es que no puedo contar mucho pero sí, a lo que te refieres sí, sí tiene su sentido
1: te, te parece, ¿verdad? sí uh -huh. Vamos a ver qué opina tu compañera vampira.
2: Pues querido, para continuar con lo que decías del tema familiar y de que es un terror que habla de la familia, es de decir que el director tiene cara de muy buena persona, querido, es muy apetecible. Y, y es de decir que los temas que he encontrado en la película que más me han llamado porque... Una, cuando se acerca al cine de terror, querido, lo que quiere es que la transmita No quieres estos es fáciles y esta película no los da. Quiere, quiere temas como esta inseguridad masculina del padre, este tema de la paternidad, del amor, del mundo infantil frente al adulto, de la sobreprotección, de los riesgos ex externos de los internos, de esta huida constante de la responsabilidad en la edad adulta de lo que nos da miedo, de la propia pérdida, de lo que amas y, y de esto que, que muchas veces, querido, como en Hill House, retomándolo de nuevo, nos persigue el pensamiento como nuestros propios fantasmas, no sobrenaturales, de los que somos completamente esclavos
1: Me parece muy interesante además que las relaciones con Hill House porque eh, encaja bien en lo que comentaba ¿no? en películas eh, recientes o, o historias recientes de terror donde se ha explorado sobre todo el concepto de la familia
2: Sí, exactamente querido, porque además no es solo el concepto de la familia, sino todo lo que ella redondea, todo lo que le supone, como esta relación padre-hijo también guionizada. Y que la película, querido, me parece que habla de la soledad. De, me parece que todos los personajes son muy solitarios, aparte de este padre y de esta bruja. Y, y habla del hogar, querido, de, de este área donde moramos, de, de lo vivo que, que está y de cómo una familia nos marca y nos protege pero también puede castigarnos
1: Anka, permíteme que te pregunte ¿has visto más de esta serie de Netflix La Maldición de Hill House?
2: Sí, querido, no pude evitarlo la vi completamente de un tirón al final lo que me quedaba
1: ¿y qué te ha parecido?
2: Me pareció maravillosa, querido, maravillosa, me, me llegó, me llegó a lo poco que me queda de alma, me pareció fantástica, fantástica. Me pareció muy interesante esta historia maternofilial, esta, estas fases del duelo y esta sobreprotección igualmente, esta manera de cómo nuestros demonios nos siguen aullando desde dentro y desde fuera.
1: Yo os tengo que confesar que había tanto hype y había leído tanto sobre el famoso capítulo 5 de La Maldición de Hill House, que aunque me pareció pues como toda la serie, aunque bueno, voy por el 5, no he visto más, pero eh, cuando llegué a ese capítulo que tanto os había comentado sobre, sobre él, me esperaba un poquito más. Es decir, vale, sí, es un capítulo interesante, eh, hay un giro curioso sobre la identidad de los fantasmas, pero pensaba que iba a encontrar un capítulo que de repente me lo pusiera todo patas arriba.
0: Pero, ¿hablas del capítulo 5 o el capítulo 6, Alba?
1: He visto el 5, he visto el 5, y
0: Vale, porque yo del que había escuchado era del 6 del y mucha gente lo que comentaba era que prácticamente el capítulo 6 podría haber valido como película independiente de terror. Sí. Yo no diría que tanto, pero es un capítulo bastante, bastante curioso y que mete cositas nuevas y a mí... Mmm, me llegó a asustar bastante...
1: ¿Sí? Casi que de los, de los que más... ¿Da miedo?
0: Sí... Sí... Es bastante... Da impresión Y por cómo está estructurado... Y por, y por lo que emite, evidentemente... Eh... Sí... Es que no te quiero contar mucho... Sí... Porque no has llegado todavía, pero...
2: Ese episodio es el que se enteró Varios planos, secuencias... Querido, fue rotado en un día... Y es muy interesante... Yo te lo recomiendo... Aunque no... sigas enganchado a la serie... Yo te lo recomiendo.
1: Ah, pues esta noche, cuando terminemos de grabar, me parece a mí que me lo voy a me lo voy a poner.
0: Y te recomiendo que lo termines, porque yo también terminé toda la, la serie, y el último el último capítulo fue hartarme a llorar, totalmente. Te mantiene tan en vilo la, y te mete tanto en la historia de, de esa familia, que el último capítulo fue, o no sea, sé, ya echarlo todo para afuera y, y cerrar
1: ¿Y cuál es tu reflexión, Jackie Valia? Tú no estuviste en aquel programa que hicimos sobre Hill House. Eh, ¿Quieres algo? ¿Quieres comentar? Bueno, ¿quieres algo? <ríe> Seguro que quieres muchas cosas en la vida. Eh, ¿Quieres comentar, mejor dicho, algo sobre, qué, sobre esta serie?
0: Pues yo es que recuerdo mucho la película de La Guarida, que también está basada en, la misma, en el mismo libreto de, de la serie, y, y creo que mantiene, a pesar de corrígeme Anca pero bueno no tiene nada que ver ni director ni nada de simplemente la idea lo que es el, el libro eh, La Maldición de Hill House con la película de la guarida pero me recordaba mucho a esa película el tema de los planos largos donde lo ves y tú te estás esperando el susto y, y te mantiene y no te da absolutamente nada y sin darte el susto, te ha tenido aterrada. Esa, ese, esa idea que sí se ha mantenido un poco en, en esta serie, me encanta. Y aparte toda la carga dramática que, que hay, lo fácilmente que te puedes identificar con algunos personajes, me, me encantó, la verdad.
1: Muy bien. Yo sé que Anka a ti en la serie directamente te, te, te ha hechizado, ¿no?
2: Sí, querido, me fascinó. Quizá no me llegó a emocionar tanto el final como Ivalia porque estuve tan, tan, tan hechizada por la serie. Creo que me la tuve que ver de un tirón porque, sinceramente, aunque yo sea un ser sobrenatural, también tengo ciertos miedos y no podía aguantar, querido. Me estaban me estaban persiguiendo los fantasmas de esa serie y necesitaba verla hasta el final y quizá perdí un poquito de emoción al final, pero no importa, la disfruté igualmente.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues regresando a The Witch in the Window, eh, ¿quieres añadir algo más, Ivalia?
0: Pues no, un poquito más. Eh, no sé si ya se ha estrenado en cine, no sé si tienes ese dato por ahí, Salva. Sí. O no sé si es a finales de este mes o fue a finales de octubre.
1: Eh, bueno, la película que yo tenga entendido por ahora en España no tiene fecha de estreno.
0: Vale, es que a eso me refería que pueden ser películas que incluso pasen tan de puntillas y bueno, y más aquí en, en Fuerteventura en mi caso, puede ser que no llegue ni, ni al cine pero pero sí, a mí me ha gustado yo la verdad que no me gusta tampoco ponerle puntuaciones porque son muchos los factores, pero si tuviera que ponerle una puntuación le pondría un, un seis y medio
1: Muy bien, bueno pues yo, yo muy contento de haberte recomendado una película que te haya gustado tanto Sí, sí, sí Muy bien eh, Anka, ¿cuál es tu veredicto final sobre The Witch in the Window?
2: Pues querido, antes de dar un veredicto, de decirte que tengo un par de cositas bajo la manga,
1: oh. porque <ríe>
2: la, la película contó con un pase creo que el 13 de noviembre en Terror Molins, en un festival de cine de terror. Oh, yeah. Y um, además está llena de detalles, como cosas de Peter Straub, Straub, la mujer de negro, incluso la mujer de blanco, sobre casas encantadas y fantasmas que lo habitan. Y además, queridos, no sé si lo sabréis, pero esta anécdota es sobre... Um, la arquitectura de las granjas, de las casas cercanas a las granjas de Vermont, Vermont el Estado, en el que está rodada la película. Que es que, queridos, hay eh, ventanas a prueba de brujas que están completamente torcidas para que una bruja no pueda entrar con su escoba. Y creo que no es nada casual que la película vaya sobre una bruja en una ventana.
1: O sea, que digamos que se ha hecho eco de una cierta tradición que ocurre en el lugar de donde... Dónde está basada la historia
2: si bien no sé si es un eco sobre la tradición sí que está muy ligado porque en la mitología de brujas este tipo de arquitectura real se pensó hacer, se hacer a principios del siglo XIX y son eh, ventanas completamente ladeadas para que una bruja no pueda entrar con su escoba y aunque nuestra querida bruja no cuenta con ese método de transporte si es una bruja en una ventana
1: yo tengo que decir que para mí hay escenas eh, totalmente solventes en esta película y, y lo que hacen que para mí sea una película recomendable. Sin entrar en spoilers, voy a decir que hay un momento en el que, pues, como hemos comentado, es una película de una casa encantada, una película donde hay una aparición, y me gusta mucho cuando de repente los protagonistas de la historia están viendo que, que se aparece esa entidad y digamos que tienen cierto atrevimiento o cierto valor para acercarse a, a lo que están viendo, algo que yo creo que eh, aquellos que hemos vivido realmente una evidencia una paranormal muchas veces nos lo hemos preguntado ¿no? ¿por qué no fui valiente y, y, y me atreví cuando vi algo a dar unos pasos y, y acercarme a, a esa entidad y, y esto lo hacen en la película y para mí esa es la escena y también quiero señalar que me gusta mucho cuando algunas apariciones están incluso algo escondidas como ocurre con The Hill House, aunque The Hill House es mucho más difícil de encontrar esos espíritus que, que se aparecen pero hay veces que esta bruja aparece pues fuera de lo que es el plano principal lo cual le da como una especie de atmósfera algo turbia a, a la historia Así que para mí y por el motivo por el que yo elegí que, que vosotras vierais esta película, para mí es una película totalmente recomendable. Y bueno, chicas, ¿qué os parece si nos ponemos un poquito más rock and roll esta noche? Eh, sacamos el confeti, la purpurina, y nos ponemos a hablar de Rocky Horror Picture Show.
0: I'm just a sweet,
1: porque además, yo sé que Anka, me aventuro a decir que es una de tus películas... Bueno, yo sé que tendrás muchas, porque es mucho tiempo el que tú has vivido, pero está, digamos, dentro de la biblioteca de, de películas favoritas, ¿verdad?
2: Sí, Carrieto, está en la biblioteca y nunca se irá.
1: ¿Por qué? ¿Qué tiene de Rocky Horror Pituliso? ¿Qué le hace que pasen cuarenta y pico años y sigamos hablando de ella?
2: Pues querido, quizá porque esa locada es distinta, es este, porque está escrita en unas tardes de invierno en las que el escritor Brian, que luego hizo de Riff Love, se aburría, estaba... Era un actor que quería pasar el rato, en invierno no quería aburrirse y lo escribió. Y es un señor muy especial, se le ve. Y este Frankenfurter, este personaje que su director Jim Sarman dijo que era el hombre que todas las mujeres querían ser y la mujer que todos los hombres querían ser, porque... Tim está estupendo porque Susan Sarandon también, todos los personajes tienen algo queridos, muy muy personal porque se son con mucho cariño, con mucho amor, con muchas ganas porque ha tenido una historia, no difícil pero sí de seguir y de trabajar y de seguir y de hacer las cosas bien y me parece muy interesante que todos los raros puedan tener un lugar en el que expresarse, en el que verse y que todos los raros que están metidos debajo del, del edredón del temor puedan decir no yo salgo de aquí yo quiero ser otro monstruo más
1: claro tú como eres un monstruo es como que empatizas más con esta película de monstruos
2: qué rico, yo no me llamaría monstruo pero sí simpatizo sí <risa> muchísimo <risa>
1: Y vaya, vale, te lo voy a poner difícil, ya sé que ha sido complicado a lo mejor hacer una pequeña sinopsis sobre The Witch in the Window, ahora vamos a complicarlo un poco más porque quiero que me digas eh, o que le digas a los oyentes eh, cuál es el argumento de Rocky Horror Picture Show.
0: Muy bien, si me lo pones complicado, ¿eh? porque encima soy neófita que tengo que decir que estaba despistada de la vida y no había visto esta película hasta hace muy poquito. Pero The Rocky Horror Picture Show eh, va, trata sobre una pareja eh, donde después de una boda el chico se declara a la chica, le pide matrimonio y en un viaje en coche eh, les pilla la lluvia, tienen que bajarse de, del coche y encuentran una mansión muy tenebrosa, un castillo, donde intentan ir a refugiarse y pedir un teléfono. En ese castillo, según entran, en ese castillo es el apoteosis de... Eh, un doctor, el doctor eh, Frank, que es un señor eh, pues travestido, pero es, vamos, lo más irreverente que, que hay, se encuentran con funciones de, de, de gente, una convención de Transilvano, por así decirlo, y hay, a partir de ahí, bueno, pues musical, eh, historias, creaciones y criaturas que hay por ahí, y, en fin, es una película que no hay que perderse.
1: Ha sido entonces también un acierto el darte a conocer una película que para ti había pasado desapercibida.
0: Sí, 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 totalmente. Además que siempre he ido a la casa de, de clásicos de, del cine y este se me había pasado un poco por ahí y realmente es que lleva la razón en, en que le llamen película de culto totalmente, la transgresión que supone en el año en el que, en el que fue eh, rodada es que me parece increíble, te, te deja absorta mirando la pantalla diciendo, por Dios, llévame a ese castillo que yo quiero ir ahí y quiero que me enseñen a bailar y a cantar como lo están haciendo ellos, y te deja, vamos, pegada a la pantalla.
1: Esta película es de 1975 y yo creo que pocas veces se tiene la oportunidad de poder hablar con alguien que, que estaba viva en aquella época, y yo creo que la única de, de nosotros es Anka. Anka, eh, ¿recuerdas cuando esta película se estrenó?
2: Sí, Carita, lo recuerdo como si fuera antes de ayer, la verdad, porque yo estaba muy familiarizada con la obra de teatro en Londres y me gustó mucho ver cómo pasaron a pantalla estos personajes, Tim Curry, que era este personaje de Frankenfurter, que en la obra original le recuerdo rubio, con un acento alemán terrible, pero bueno, y decidió cambiarlo para la película a um, Cómo habla la reina de Inglaterra y como él recordaba que hablaba a su madre por teléfono y también recuerdo las sesiones que he leído al principio porque estuve, yo estaba en Estados Unidos por esa época y la verdad cuando fui a las primeras sesiones no tuvo mucho mucha audiencia digamos pero alguien muy listo en Fox se dio cuenta de que quizás si la ponían a medianoche tendría un poquito más de audiencia y la verdad es que le salió bien la jugada, querido, porque todos los raros salen a la hora de las brujas. Y, y eran a ver, fueron a ver la película y eran ahí disfrazados con un montón de elementos como confeti, arroz, pistolas de agua, um, como se dice, periódicos, todo tipo de cosas para... Eh, referirse a esa película y poder um, tener una relación para con ella querido, y me parece muy fascinante muy fascinante, además esta película que es tan glam rock, que es el, el maquillaje lo diseñó uno de los um, maquilladores de David Bowie y Mick Jagger por esa época, Mick Jagger quería ser Frank pero el director dijo que no, que los actores originales de la obra iban a ser los actores de la película, excepto Brad y Janet, que serían actores americanos, que están muy bien, pero a la pobre Susan un casi se coge una neumonía, lo recuerdo como si fuera antes de ayer, querido.
1: ¡Qué bueno! O sea que por lo que yo he entendido eh, Anka, lo que nos has comentado eh, porque claro, a día de hoy, eh, The Rocky Horror Picture Show, se siguen realizando musicales sobre el mismo, pero por lo que te he entendido, la película empezó también siendo un musical
2: sí querido comenzó siendo musical en el año creo 73 en Londres eh este chico O'Brien que yo lo hizo de Rap en la película era un actor que estaba un poco en parro y decidió escribir esta obra durante las tardes de invierno y se la enseñó a su amigo Jim Sam, Samran, Sarman. Disculpa. Se la enseñó, él era australiano y decidió que él la dirigiría. Entonces la película, o sea, perdón, la obra de teatro tuvo éxito en Londres y dio el salto a Estados Unidos donde la gente de Fox se dio cuenta que quizá podría tener cierto éxito, yo de la pantalla pero claro, ya conoces a la gente de, de estos monopolios cinematográficos, querían grandes estrellas querían a Vincent Price como el criminólogo querían a Elvis Presley como Eddie, que de hecho Elvis quería hacerlo, pero por problemas de tiempo de Vincent Price y no sé qué pasó con Elvis fue al final Love que la obra original era otro personaje, era el criminólogo creo, hizo de Eddie y bien centrais, ¿no? Fue ese personaje.
1: Qué bueno, bueno, la verdad es que me, me entusiasma, me entusiasma. Eh, tener la oportunidad de tenerte aquí, Anka, y, y poder saber de todos esos detalles. Yo, de Rocky Horror Picture Show, recuerdo que la alquilé con 21 años. No sabía absolutamente nada de ella. Me llamó la atención esos carnosos labios rojos de la portada y dije, ¿esto qué es? O sea, es que tiene pinta de ser de terror, pero a la vez es un musical. ¿Qué es esto? Además, recuerdo que en aquella época... Yo que era muy fan de, de la serie Buffy Cazavampiros, eh, se acababa de estrenar un episodio musical en esa serie, en la sexta temporada, One More With Feeling. Luego le preguntaré a, a Ibalia porque sé que también es muy fan de Buffy como yo. Y recuerdo que me había dejado tan buen sabor eh, ese capítulo especial de Buffy eh, musical que, que encontrarme una carátula de una peli supuestamente de terror... Eh, que a la vez era musical pues me apetecía, estaba en ese momento, y lo que encontré pues me gustó muchísimo porque era para mi punto de vista de Rocky Horror Picture Show como, como dice Anka, es toda una fiesta y toda una normalización de, de la gente rara, entre comillas, es decir lo que más me gusta de este musical es el mensaje y yo de verdad que estoy muy contento porque bueno, además hablábamos el otro día, en otro programa, de cómo eh, parecía ser que habíamos pasado de, de, de cómo en los 90 eh, parecía que, pues, por ejemplo, las series, ¿no? Tipo embrujadas, eh, todo era personas blancas y ahora pues en este reboot era ese esfuerzo por parte de las grandes industrias de que haya diversidad y sin un motivo digamos más eh, forzado como creo que está ocurriendo ahora en algunas producciones eh, Rocky Horror Picture Show sin además tener ningún tipo me imagino de, de presentimiento de que todo esto iba a ser mucho más grande de lo que ellos estaban creando en ese momento para mi punto de vista es un musical muy enérgico ...con el tema de la igualdad... ...con el tema de la lucha de los derechos... ...de la comunidad LGTB... ...y yo creo que esto es fantástico... ...o sea... ...bravo por un musical donde vemos a un travesti... ...donde vemos... Eh, relaciones homosexuales... ...vemos... ...pues bueno, todo tipo de variedad... ...y a mí, donde haya una fiesta... ...donde se intente promover la igualdad... ...pues de verdad que para mí es ...todo, todo un festín... ...así que yo estoy muy contento de de que en los 70, que además tenemos que recordar que estábamos en una época mucho más oscura y un poquito más retrógada, empezaron a haber productos como The Rocky Horror Picture Show. No sé, eh, Ivalia, ¿qué opinas de todo esto?
0: Bueno, de acuerdo totalmente contigo. Es que es lo que tú dices. Realmente es más fácil dejarte llevar por la corriente cuando ya está iniciado este movimiento que, y lo he pensado mucho, en, digo, en esa época... Entiendo entonces en parte por qué costó esas primeras emisiones, m, tuvo que ponerse la, a las 12 de la noche, porque fue rompedora, fue, vamos, m, transgresora totalmente con, lo, con el panorama que se estaba viviendo en ese entonces. Ya vamos, si lo extrapolamos a España, m, apaga y vámonos. Pero fue pionera, yo creo que también fue precisamente eh, precursora y además lo bien que lo ha hecho. Eh, fluye estupendamente, eh, es un musical súper bien hecho, además... Llevado a la gran pantalla, te piensas que está sentado en el, en el teatro. Está muy muy sí. muy
1: bien hecho, la verdad. Sí, tiene, tiene como un toque de verdad que estás viendo un musical más que una película, ¿verdad?
0: Exacto, es, es como que las cámaras están ahí un poco de, de paso, está todo pasando y ellos lo, lo captan, pero no es que la escena esté para la cámara, sino la cámara está para la escena y eso me ha encantado sobre todo porque tú sabes, Sara, que yo no soy mucho de musicales sí. y que me haya conseguido a pesar de eso, pues eso, gustar también con el mensaje que, que lleva, está genial. Has mencionado también eh, esta, este reversionado que han hecho eh, que para el año 2016. Eh, donde también sale Tim Curry, en este caso en el papel del, del criminólogo Cierto. Tim, Tim Curry tuvo unos problemas de salud ahora en, en silla de ruedas pero fue como un fue bonito gesto fue un bonito guiño eh, de que lo incluyeran en, este, en esta nueva, nueva película, aunque sí es verdad que no ha tenido como muy buena crítica, en este caso el papel del doctor Frank eh, lo desarrolla eh, la Ben Cox, que para quien no la conozca es la que hace de Sofía en The Orange is the New Black Si alguien sigue esa serie Pues, pues esa chica Y no parece que haya terminado de, de, de cuajar Pero pasa mucho cuando la película original es tan, tan eh, Se ha mitificado tanto, es tan mítica Cuesta mucho ponerse a, a, a su altura Entonces entiendo que por muy bien que se haga No va a llegar a, a, a dar el espectáculo Y a, y a hacer sentir al, al espectador lo que hizo la original
1: Correcto. Vamos a preguntarle a Anka sobre lo que comentamos, ¿no? De cómo The eh, Rocky Horror Picture Show, ante todo, es una celebración de, de todo tipo de diversidades.
2: Sí, querido, porque la propia Diana de Gales eh, le dijo a Tim Curry, creo que fue durante una vez en Austria que se encontraron, que, que esa película lo había completado su educación y se lo dijo con una sonrisa picarona con lo cual todos podemos entender qué clase de educación se estaba refiriendo y la verdad es que la película es muy interesante porque um, creo que tiene una gran influencia RGTV en cuanto a la liberación sexual es androginia además el propio Tincuri dice que él no estaba haciendo un travesti, simplemente era esa persona. Y esto esta idea del viaje de Brad y Janet, estos personajes casi virginales que es, llegan ahí al, al castillo de Frankenfurter con este autodescubrimiento de su identidad sexual y queer y esta normalización de la bisexualidad y de la visibilidad LGTB, creo que es muy interesante, muy interesante. Quiere decir que en cuanto al nefasto remake de 2016, me hizo ilusión ver a Tim porque el pobrecito sufrió una embolia cerebral que le tuvo un silla de ruedas así es muy, muy triste, querido. He visto, buscando por internet, pude ver un video de The Today Show en el que muchos de los protagonistas, que por cierto no cobran por los derechos del DVD, por eso Susan Sarandon nunca quiere hablar de la película, no cobran y de hecho hubo gran crítica a este Make porque son saca cuartos del libro. Se veía Tinkurri, querido, y, y he, he, he llegado a emocionarme, he llegado a llorar porque esta persona, con lo que ha sido, estaba tan demacrada y tan. Se le veía una mirada que era muy dolorosa, querido, y yo le recordaré siempre como este personaje tan maravilloso, esa sensualidad, esa fuerza, esa energía, querido, que todos deberíamos imitar y valorar, que, que es una pena, pero bueno, te deja su legado y, y es muy interesante.
1: Bueno, ¿y qué me decís, chicas? Porque yo creo que otro gran plato fuerte de Rocky o Rocky Turi Show son esas canciones que yo creo que es irremediable, aunque sea la primera vez que la veas, irremediable que cuando empieces a escucharlas acabes tarareándola. Por favor, decirme que no adoráis y que no amáis ese Touchy, Touchy, me I Wanna Be Dirty de, de Susan Sarandon o Allá está Sweet Travesty from Transylvania por favor, ¿qué me decís de las canciones de Rocky Horror y Valia?
0: Pues precisamente has ah, nombrado una que he tenido en la cabeza dándome vueltas la de Touch Me, de Susan Sarandon. es el, el ritmo que tiene el mensaje que lleva espectacular, espectacular cabe decir como curiosidad que en la obra de teatro la, la canción de cabecera eh, la cantaba eh, Patricia Queen, la que, hace, la que interpreta el papel de, de Magenta. Pero para la película, ella es la que mueve los labios, es la que la que tiene la imagen de los labios y vocaliza la canción, pero realmente la canción la está cantando el propio Richard O'Brien.
1: Que es la de Double, Double Feature, ¿verdad? Sí. También, otro, otro gran clásico, a mí esa también me gusta. Y la de Time Warp también me encanta esa canción. Bueno, es que en realidad me gustan todas, también me gusta la de...
0: Cuenta <risa> quedarse con una, porque es que todas, y más con el, en el momento, viendo todo el elenco bailando, es que es, cuando te das cuenta estás con la piernita ahí dándole tú también el ritmo y dándole vueltas a la cabeza, se te mete mucho en la cabeza.
1: Y la de How Patut y Bless My Soul, la que canta Miss Loaf, también es muy buena, ¿eh?
0: Toda. es que no te puedo quitar ninguna.
1: <risas> y esa mezcla de, de placer y terror, porque fíjate, estamos viendo eh, el personaje de Me love cantando, feliz, porque va a ver a su chica y, y todo esto acaba luego de repente al acabar la canción en un festín de sangre. Esa esa, esa orgía sexual y sangrienta que, que no deja de ser este musical. Anka, ¿qué te parece a ti la banda sonora?
2: Me parece maravillosa en cuanto a ese último tema, esa mezcla que dices de musical, comedia, horror, me parece fantástico. ¡Que viva la contradicción salva! ¡Que viva la polémica! ¡Que viva! Me parece maravillosa la de Sweet Transvestite. En ocasiones la canto cuando salgo de la Taus porque no lo puedo evitar, querida, porque me da una vida salir, cantarla, sentirme. Me encanta, me parece maravillosa. To the Touch Me es una canción que quería que, que la querida no cantara en pelota picada y ella dijo que no de hecho <risa> hacía mucho frío en esos estudios y como he dicho antes se pilló una pulmonía a la señorita y he de decir que Time War queridos era una canción que no aparecía al principio en la obra me acuerdo que no aparecía, y como solo duraba 40 minutos la obra, decidieron incorpor incorporarla más tarde para darle un poquito más de tiempo para que veáis lo que es la vida, en ocasiones queridos, nadie tiene una bola de cristal y en cuanto a la repercusión de este musical, Richard O'Brien querido, creo que siempre ha tenido en la cabeza seguir, seguir, seguir creando estas ideas locas y más de una ocasión, más de una más de dos y más de tres, ha intentado hacer una segunda parte de, sí. de Rock Horror Picture Show y eh, la primera ocasión quería hacer eh, en el año 79, quería que se llamara Rocky Horror Sows His Heels, Rocky Horror Muestra sus tacones. Y era una secuela en la que quería contar con el director, con Jim Sarman, con todos los actores, pero ni Jim ni Tim Corey quisieron participar, con lo cual eh, decidió eh, coger todas estas ideas y hacer otra película que en principio se llamaba The Brad and Janet Show que más tarde se llamaría Sock Treatment, sobre estos personajes en un programa de televisión, el hace de un médico loco le acompaña Magenta, creo que en otro personaje, y eso fue en el año 81 cuando se estrenó, pero más tarde eh, O'Brien intentó otra segunda parte llamada Revenge of the Old Queen, pero bueno... Desgraciadamente en 1993 se paralizaría definitivamente aunque he de deciros queridos y seguro que muchos oyentes lo saben el guion circula online y también una cinta con una demo circulan online queridos así que los que estén interesados que busquen porque lo encontrarán y no contento con eso lo intento una tercera vez. Entre 1999 y 2001, él quiso hacer otra vez de nuevo otra segunda parte que quería llamar The Second Coming y le dio a leer el guión a, a uno de los Monty Python que, que, por desgracia, dice que era tal junta de ideas que no se pudo acabar ni al primer acto. Y bueno, Brian solo quería hacer para obra teatro y si tenía éxito, pues hacer la película, pero me temo que, que no pudo ocurrir, no pudo ocurrir y es una pena. Porque este personaje de Tim Curry, que lleva este triángulo rosa hacia arriba, que todos sabemos que en el holocausto llevaban los homosexuales, un triángulo rosa boca abajo, se haya convertido, se haya reconvertido en un símbolo gay, un símbolo de lucha. Y Tim Curry, aunque es un papel maravilloso, que hace, sí que hay se ha querido alejar un poco de él porque él, han pasado dos cosas. La primera era el imaginario colectivo que, hay dos, que se armó alrededor de este personaje tan tan carismático que se buscaba a alguien completamente musculado y de repente llega él al, al casting que venía de hacer her porque esta recordemos que es su primera película, él había hecho solo apariciones en televisión y obras de teatro, él canta, pone voz en animación y apareció él y le cogieron, pero claro, después, más tarde. La película tuvo tanta repercusión que la gente asociaba demasiado a, a Tim Curry con este personaje de, de Frankenfurter y él decidió, con me genera tanto cariño a Decidió ponerse un poco gordito, como Fluffy dice en declaraciones, porque no quería estar asociado para siempre con este personaje. Y además, en una sesión, le echaron de la sala, querido Salva. ¿Cómo puede ser? Porque creían que era un mitador de y que quería ganarse protagonismo y le echaron de la sala. Pobrecito.
1: La verdad es que es muy interesante, como siempre, Anka, todos esos detalles que. que de tal manera tan solidaria, decides compartir no solo conmigo, sino. no solo con tu querido Salva, sino con todos los oyentes de, del programa. Pero yo me he quedado con algo que, que tenía ganas de que terminaras para. para por favor enfatizar en ello. Y es que dices tú que cuando abres el ataúd muchos días, cuando te despiertas, cuando regresas después de tus sueños, a este mundo in, este mundo imperfecto, eh, te pones a cantar Anjasta Swing Travesti. Y yo te pido, por favor, y yo creo que, que, que te lo imaginabas que te lo iba a pedir en un programa como Rocky Horror Pituit Show, que nos cantes algo de este musical tan 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 vivo, tan tan enérgico. Yo creo que deberíamos de cantar un poco.
2: Oh, Salva, me pillas muy, muy, muy fría, querido. Además, yo tengo un problema, que es que nunca recuerdo la letra de las canciones y me las invento todas, todas, todas.
1: Bueno, pues repite conmigo. Touch me, touch me, touch me, I wanna be dirty.
2: Touch me, touch me, touch me, I wanna be dirty, Salva.
1: Pero ahora musicalmente, ahora con música, ahora con encanto. Touch,
2: touch, touch, touch me, Salva. I wanna be dirty.
1: Uy, yo creo que más de uno ha tenido fantasías sexuales escuchándote así.
2: Me encanta, yo soy muy dirty, me gusta, me gusta disfrutar de lo que tengo
1: y vale se anima a cantar alguna cancioncita de Rocky Horror Show.
0: Uy, que va, que va, ya está lloviendo solo con pedírmelo Pues del
1: musical de Buffy, que sé que eres muy fan
0: ¿Del musical de Buffy? Sí ¿Cuál es, tu, ¿Cuál
1: es tu canción favorita del musical de Buffy?
0: Eh, no lo he visto
1: ¿Qué dices? Pero si eres súper fan de Buffy Cazavampiros
0: Yo soy una fan de Pacotilla porque como puedes ver no tenía ni idea yo me quedé en el cómic,
1: salva. wow ¿Pero el cómic es después de, de que acabé pues, la serie?
0: Pues imagínate.
1: ¡Oh, my God! Vamos a tener que hacer un especial de Buffy, ¿vale? Y ponerte al día.
0: Pues totalmente de acuerdo. Porque te digo, me quedé en el cómic y, y empezado. Ni siquiera seguía, así que te digo. Como fan, mmm, tampoco de mucho por mí.
1: <risa> <risa> bueno, y Ivalia, yo sé que tú no has vivido eh, que no estabas viva en el momento que se estrenó esta película como nos ocurre con Anka, pero sí que sé que has encontrado algunas curiosidades sobre la misma.
0: Sí, muchas ya las hemos comentado, las ha comentado Anka y las he comentado yo, y sobre todo destaca muchísimo lo que comentaba también Anka, el tema de, de los opuestos, de, de repente, eh, mucha música mucho metida, metidas en, en risas y fiestas, y de repente, por ejemplo, la escena de Eddie, y de repente una masacre que te vuelve los pies a la tierra y dices, uy, qué, qué, qué película es esta que que no es todo aquí felicidad, y, y sobre todo eso, jugar con los contrastes. De hecho, la, eh, la idea original era que la película fuera en blanco y negro, eh, lo único que había de color eran los labios de Tim Curry, y cuando él terminaba su primer número, de repente todo cobraba color. Un poco también, eh, apología de la, de la liberación y de, y del, de lo transgresor, de, de salirse de, de la norma y de salirse un poco de lo que es la mentalidad que podría estar personificada en, en Brady y Janet, a todas la perso las personalidades que habían dentro de, de ese castillo. Hay muchas, muchas curiosidades, pero digo, casi todas ya la, las hemos comentado, aunque habrán muchísimas más que nadie sabrá, porque habrán muchos secretitos dentro de, del, del rodaje. Otra cosita curiosa, que, que eso sí, eh, es el papel, porque me ha gustado mucho esa, esa actriz y ese papel. Eh, la actriz que hace de, de Columbia, eh, Ned Campbell, eh, a ella la cogieron eh, porque en la ladería donde trabajaba eh, se enteraron de, de casualidad Richard O'Brien cuando pasó por ahí que esta chica eh, sabía bailar el, el tap lo que conocemos como el claqué. entonces como le gustó la idea para, para todo esto del de, de musical y la peli fue a por ella les hizo una demostración y se quedaron patidifusos con cómo, cómo bailaba entonces ya ahí eh, empezó esta chica y bueno, fue una de, de esas cuatro personas de los cuatro eh, actores principales que luego pasaron y quedaron en, en la película y además es que se nota muchísimo el rodaje que tienen el que, so, que habían venido del, del musical y que les fluye y que se han hecho totalmente cada uno co, con su personaje pero vamos, increíblemente
1: Bueno chicas, pues yo creo que estamos eh, los tres en unanimidad Recomendamos para aquellos que no hayan visto The Rocky Horror Picture Show, porque yo creo que es una película muy disfrutable. Como decíamos, es todo un festival de, de la diversidad y aquí la verdad es que en este programa siempre lo vamos a, a, a defender y siempre vamos a, a disfrutar, ¿no? de, de, de que haya tanta diversidad y que, y que bueno, pues eh, que podamos, ¿no? Divertirnos con con todas las, digamos, opciones que, que tenemos en, en esta vida. Y Valia muy contento, como te he dicho, de tu regreso aquí a Noches de Miedo. Espero volver a escucharte muy prontito.
0: Muchas gracias, Alba, igualmente. Y encantada también de compartir con, con Anka y con todos los oyentes.
1: Y bueno, Anka, una vez pasado el mal trago de las votaciones, nos volveremos a escuchar muy pronto aquí en el programa, como siempre. Un exquisito placer.
2: Muchas gracias, querido Salva. Un placer también. Y quisiera robarte un par de minutos, querido, porque uy. aunque dejo muchísimas anécdotas en el trastero muchas curiosidades, no puede caer en saco roto que en el año 2011 se hizo una versión de parodia porno. ¡Ah!
1: Oh. ¿Y tú eso Rafa? lo has visto también? ¡Ah! ¡Uy, uy, uy, uy! parodia porno, así, querido, se llama Rocky Hart.
2: Picture so Rocky Putón, Picture so Rocky with an eye, solo con un eye. Y querido, he de decirte que la he visto, son casi <risas> creo que como dos horas de película, la he visto entera, para poder documentarme, querido, yo todo por noches de miedo. ¿Te has todo, visto todo,
1: una peli por... porno para, para estar más puesta en el programa? Bueno, para estar más puesta o, para, o, para, o porque te gustaba más, no nos engañemos.
2: Querido, yo todo lo hago, lo hago. Como se ve, como venga. Y es, he de decir, que es una película musical, que el actor principal está muy, muy trabajado, está muy curado. Tiene una voz muy parecida a la del actor. Él era actor antiguamente, pero bueno, luego se dedicó al porno, cada uno tenemos unos caminos, querido, nunca se sabe. Y está, cuenta con grandes estrellas de, del cine porno este que hace de Frank and Vince, en este caso no Frank and Forte, sino Frank and Vince, que se llama Mac Turner. Y luego está Jessica Drake, que a es muy famosa en este mundo, Puma Sweet, y Rocco, Rocco Reed, incluso el director que se llama Brad Armstrong, también aparece. Y en esta película, Brad y Janet están casados. Y para pasar como, creo que quieren visitar a un antiguo profesor de ambos y van por la noche con un coche en medio de la lluvia tienen que parar, imagínate lo que ocurre. Y cuando ya salen de eso, llegan a una casa en la que resulta que Frank and Vince está rodando una película porno y la película quiere ser como una alegoría a... a homenajear al cine porno, a todas estas creaciones, es de decir, que es un poco un porno heteropatriarcal, querido, porque hay mucho sexo lésbico y también sexo heterosexual, pero me faltó un poquito de sexo entre hombres, bueno, un poquito me faltó un pero bueno, y es de decir que la película cuenta con 10 premios, nada más y nada menos, de los Oscars del cine porno AVN.
1: Y una vampira como tú alguna vez ha sido tentada por el por la industria del porno alguna vez se te ha hecho alguna oferta vamos a decir indecorosa
2: querido completamente tentada no lo sabéis pero quizá me habéis visto más de una de dos y de tres veces
1: wow Ya para, ya para el sector más pasillero de, del programa. Yo la verdad es que no, 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 no te he visto, ¿eh? Pero bueno, es interesante, aunque claro, yo creo que el, el punto a desfavor, como dices tú, es que si es una película muy heteropatriarcado, va digamos un poco totalmente en contra de, de los ideales que profesaba esta película.
2: No, no de todo, porque querido, Frankenstein sigue siendo tan um, liberado, tan uh, especial como es él, y de hecho hay ciertas, um, se intenta, pero creo que desde el tema de producción no se sé, quiso, el actor, el que hace de, de Brad no quiso tener sexo, es así querido, vamos a ser claros, él no quiso, pero bueno, sí que se deja ver que Frankenstein tiene interés por todos y todas los de aquella casa, de hecho hay una orgía final querido.
1: Bueno, bueno, esto no acaba en orgía, pero aún así lo hemos pasado muy bien esta noche. Ah. Desde
0: luego, con este ratito aquí final, <risa> ya sabemos que todos... Por, si no verla, que igual eso ya no tanto, por lo menos buscarla en internet, la vamos a buscar.
1: Tú, aunque fuese para deberes de Noches de Miedo, no estás muy predispuesta a ver esta versión porno, ¿verdad, Ivalia?
0: Hombre, si hay que sacrificarse por el programa, yo me sacrifico, pero no es algo que saliera de mí, vamos, <risa> no. no que
2: sea salta la parte porno porque merece la pena verla es una, en el año, creo que por esa época de 2011 por esa época se hicieron parodias hardcore parodies que se llaman de Glee, de esas, y se, de la producción es muy interesante, de hecho tiene uno de los premios que ganó la película fue a mejor actor sin, como sin la parte sexual por el personaje del criminólogo con lo cual es interesante
1: Recomiendas, recomiendas que la vean.
2: Sí, querido, hay que verlo todo.
1: Todo, incluido el porno.
2: Exactamente, querido. No estamos completos sin el porno. Eso es cierto, de toda
0: película hay algo bueno que se puede sacar.
1: Bueno, y, y una
0: película que ha nacido de algo como rock and horror tiene que dar algo bueno.
1: También es verdad que dentro de lo que es el género de terror... Existen muchas parodias porno de grandes villanos del terror. Eh, tengo entendido que hay una película eh, X de Viernes 13, de Freddy, de Michael Myers. Igual, no sé, igual algún día podemos dedicarnos a, a ver estas parodias y, y tertulearlas aquí en el programa. No sé, a lo mejor inventamos un subgénero dentro de, de este podcast.
2: Cuenta conmigo, querido. Cuenta conmigo.
1: <risa> no me lo digas muy alto, que si no en la semana que viene te, te pongo a ver porno, ¿eh? Ah,
2: oh, querido! Qué, ¡Qué situación tan complicada!
1: <risa> <risa> es que una persona ya de tu edad ya, ya nada le asusta, ¿verdad?
2: Pues no, querido. Nada, nada. ¿Y por qué me a asustar el porno, no, querido? Hay que celebrar, hay que celebrar. Hay que saber incluso lo que está bien, lo que está mal que es la referencia de dónde vienen las parodias, las características más exaltadas, los extremos querido, creo que hay que darlo todo porque el cine es sexo y muerte querido y el porno es sexo, sexo, sexo
1: tú haces la valiente que yo te sigo aquí preguntando ¿eh? que te puedo preguntar dentro del porno eh, qué su género te gusta más, cuáles son las filias de, de esta vampiresa
2: Jareto, eso lo dejaremos para otro día si no te importa.
1: Eso para... Hoy tengo una casa que hacer. Para noches de miedo no, para noches de terror tampoco. habría que sacar un programa nuevo llamado Noches de sexo, que seguro que también tendría su público y su audiencia, ¿verdad? Seguramente. En fin, hemos calentado, hemos calentado un poco esta noche de, de invierno. Pues nada, chicas, como os decía, un placer, muy contento de, de que Anka finalmente se quede con nosotros, porque como veis, es toda una joyita. Y, y siempre nos sorprende a mí el primero, así que bueno. Muy buenas noches Ivalia.
0: Buenas noches Salva, buenas noches Anka.
1: Muy buenas noches Anka querida. Buenas
2: noches queridos, buenas noches Ivalia, que descanses esta noche y no te dejes la ventana abierta, querida, no te dejes
1: la ventana abierta. Yo también lo recordaré. Pero después de hablar de porno, Anka, eh, si vas a la ventana de Ivalia, ¿va a ser para morderle o para otras cosas?
0: Sí, vale, te lo quiere contar. <risa> ¿Qué situación más complicada,
1: Salma? Bueno, pues mira, Rocky Horror promueve que hay que experimentar, chica, por una noche... Exacto,
0: libertad.
1: Hay que, hay que probarlo todo en esta vida, ¿no?
0: Exactamente.
1: <risa> bueno, pues muy buenas noches, chicas. Eh, recordarle a los oyentes que en Amazon están mis dos novelas publicadas de Amosville, Frecuencia Paranormal para los amantes de, del terror y recordaros también que existe la posibilidad de hacer un donativo a través de Evox, así que bueno nos escuchamos muy prontito muy buenas noches o muy calurosas buenas noches